0: Willkommen zu Out and About, der Podcast, in dem Menschen mir ihre Coming-Out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Hallo, mein Lieber. Hallo. Diese Folge ist nicht nur wahnsinnig emotional, sondern für mich zeigt diesen ganz wichtigen Aspekt von Queerness und besonders auch von Schwulsein, nämlich Sex. Und Sex in einer Menge oder Sex aus einem Grund, der eigentlich nur dazu dient, um über so eine Leere hinwegzukommen, über so eine Unsicherheit, die tief in einem drin steckt, da können vielleicht viele mit was anfangen. Und für viele ist das auch innerhalb der Community ein schmerzvolles Thema.
0: Für mich war es insofern paradox, als dass ich genau das Gegenteil bin von dem, was Ahmed erzählt hat und gemacht habe. Deswegen war es für mich sehr schwer greifbar, aber irgendwie auch sehr traurig zu sehen, was er alles gemacht hat, um sich irgendwie zu betäuben, um sich abzulenken, um sich Bestätigung zu holen. Was aber ganz viele in der queeren Szene auch durchmachen.
1: So... Ich denke, es ist ganz wichtig, an alle, die jetzt zuhören, nehmt euch Zeit für diese Folge, nehmt euch Raum für diese Folge und ich glaube, Ayosha, wir sollten da noch was anderes zu sagen.
0: Ja, explizit auf jeden Fall eine Trägerwarnung für diese Folge. Es wird ganz stark um sexualisierte Gewalt und um Drogenmissbrauch gehen. Hören wir mal rein. Eine kleine Info vorab für euch. Es wird Begrifflichkeiten geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht in Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel, den habt ihr eben schon gehört, euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge und den heutigen Gast. Hallo, Ahmed. Hallo, mein lieber Aljoscha. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's gut. Nach äh, sechs Stunden Zugfahrt trotzdem gut. Ja, danke. Wir beiden kennen uns persönlich von den Dreharbeiten Queer at Germany, aber die Leute da draußen kennen dich noch nicht. Deswegen, ich würde gerne einfach damit anfangen, dass du dich einmal kurz vorstellst. Klar, gerne. Ich, äh, also du weißt ja meinen Namen, ahmed
2: Ich bin 34 Jahre alt, wohne bald in Berlin und bin von Beruf freiberuflicher Herren Make-up-Artist und Maskenbildner und mache echt so alles, was mit Haaren und Make-up zu tun hat. Ja, und so haben wir uns auch kennengelernt. Da war ich halt auf Make-up-Department von QI Germany, ja.
0: Wie bist du denn aufgewachsen als Klein-Ahmed?
2: Als Klein-Ahmed bin ich so am Fuße der Schwäbischen Alb. Das, glaube ich, sagt den meisten Leuten was. Weil wenn ich jetzt Bodeshausen erwähne, dann werdet ihr alle keine Ahnung haben, du auch nicht. Nein. Das ist bei Tübingen, dort hinten wirklich sehr schwäbisch, sehr ländlich. Dort bin ich aufgewachsen als Sohn mit zwei kulturellen Hintergründen. Also meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Tunesier. Wir sind insgesamt drei
0: Kinder. Und ja, das war immer nicht so einfach damals wirklich. Wann war denn so oder gab es einen Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, ich bin irgendwie anders, ich fühle irgendwie anders und ich merke, dass ich anders funktioniere oder bin oder wirke als mein Umfeld. Also den, tatsächlich gab es da mehrere Momente und der erste Moment war wirklich so im
2: Kindergarten, da habe ich schon verstanden, dass ich irgendwie anders ticke als äh, so meine Mitkinder, sage ich mal. So richtig klar war mir dann, also welche Facette da anders ist, äh, war dann so mit elf, da war mir dann klar, okay, irgendwas irgendwas ist anders, du bist nur mit Mädels befreundet, du bist einfach ein bisschen mehr crazy als die anderen irgendwie und dann tatsächlich
0: mit zwölf war mir dann ganz klar, was es ist, da war dann klar, okay, du bist schwul, ja. Aber im Kindergarten, du hast gesagt, mhm. im Kindergarten hat das angefangen. Was, ja. also was genau war das denn für ein Gefühl oder was hat sich da anders angefühlt? Ich habe einfach, wir haben immer, so wie viele andere Kinder,
2: natürlich so Mama, Papa, Kind gespielt. Ich war die Mama. <lacht> und da war schon irgendwie klar, dass ich anders ticke. Wirklich, ich habe angefangen, mich zu schminken. Ich habe beim Verkleiden immer crazy Sachen gemacht, meistens immer mich als irgendwelche Meerjungfrauen verkleidet und dann noch geschminkt. Dann habe ich angefangen, die Mädels mit zu verkleiden und so weiter und so fort. Also da war einfach schon klar, ich habe ein ganz anderes kreatives Potenzial als ganz viele mit mir im Kindergarten irgendwie. Aber es war okay für den Rest drumherum. Das war das Schöne im Kindergarten und auch für mir meine. ErzieherInnen, die waren auch super entspannt, die haben mich wirklich machen lassen, was ich irgendwie machen wollte. Also da war das noch kein Problem irgendwie wahrzunehmen. Ich bin anders.
0: Da war das okay, ja. Krass, also ich bin immer wieder überrascht, hm. dass die Menschen, die in Kindergarten arbeiten, wir reden ja jetzt auch, das ist ja schon ein Weilchen her, ja. das mitbekommen und anscheinend, gerade in so einem kleinen ländlichen ja. Bereich, gut mitgemacht haben und gesagt haben, hey, wenn du das möchtest, haben deine Eltern das denn zu Hause mitbekommen? Also meine Mutter hat das ganz klar mitbekommen, wenn die
2: mich abgeholt hat im Kindergarten und dann irgendwie so zu der Erzieherin gesagt hat, so wo ist eine Ahmed, dann stand ich meistens neben ihr irgendwie als Mädchen verkleidet und sie hat mich nicht erkannt, dementsprechend kam sie gar nicht drum herum das mitzukriegen, mein Vater hat noch ganz lang nichts mitgekriegt oder er hat es nicht wahrnehmen wollen, muss man tatsächlich sagen, so ein bisschen im Nachhinein betrachtet, ich glaube er kam aber nicht drum herum es wahrzunehmen. Ja. Aber hattest du
0: das Gefühl, du musst dich davor verstecken zu Hause, also war dir als in dem Alter mhm. schon bewusst, ich mache das nur hier in dem Kindergarten? Tatsächlich, nee. Also ich habe das auch im Freundeskreis gemacht, wenn wir bei
2: Freunden zu Hause zum Spielen waren mit der ganzen Familie, habe ich das genauso gemacht. Das war alles so im Alter zwischen, also wirklich bis bis Schulanfang, so Richtung sieben und da war das auch noch alles okay. Da gab es auch keine Sanktionen oder Problematiken mit meinem Vater, weil er hat sich eher ein bisschen mehr mit meiner Schwester beschäftigt, mit meiner Zwillingsschwester.
0: Dementsprechend war das, ich war halt einfach, es war okay, ja. Wow, cool. Und wie ging das dann weiter? Du hast eben gesagt, dann... Später in der so mit 11 12 Ja, es
2: hat sich irgendwas verändert. Ich kann dir aber auch nicht genau sagen, was äh, sich verändert hat. Ich habe nur wahrgenommen, dass sich zwischen meinem Vater und mir was verändert hat. Mhm. Aber auch generell in unserer Kindheit sich ein paar Dinge verändert haben, die meine Eltern sind ein bisschen mehr auf Abstand zu uns Kindern gegangen. Und dann Richtung 10 11 war für mich klar, ich bin eben anders und habe auch immer mehr gemerkt, je älter ich wurde, desto mehr Probleme gab es mit meinem Vater tatsächlich auch. Desto mehr sind wir auseinandergegangen. Ich habe angefangen Fußball zu spielen, weil er äh, Fußballtrainer war und das so ein bisschen erwartet hat. Das war der absolute Horror für mich, muss ich wirklich sagen. Du hast gerade die Augen verdreht, hast du auch Fußball spielen müssen?
0: Ja, also ja, ich habe es gemacht, aber ja. ich wusste es nicht. Ich hatte selber, ich habe mich selber dazu gezwungen. Ja. Also bei mir war es eine andere Motivation. Ich wollte heterosexueller wirken mhm. und habe deswegen und ich, für mich war es auch der Horror. Ich wurde auch gemobbt. Ja. Ja, ja,
2: ich wollte meinem Vater einfach gefallen. Das war so der einzige Weg, irgendwie so ein bisschen Anerkennung von ihm zu bekommen, weil ich tatsächlich die Jahre davor gemerkt habe, so okay, da passiert nicht wirklich was. Ich bin super crazy, kreativ, habe mein Zimmer immer umdekoriert zu jeder Jahreszeit und wirklich crazy Sachen gemacht und das wurde... Entweder wurde es ignoriert, das war der Optimalfall oder im Worst-Case-Szenario ist er reingekommen und hat Sachen runtergerissen und geschrien, ich soll aufhören mit dem SCH-Zeug und dementsprechend war Fußball so das Ventil,
0: wo ich die Möglichkeit bekommen habe, irgendwie ihm gefallen zu dürfen. Ja. Wie hat sich das denn geäußert, weil du eben meintest, du bist ja zehn und du mhm. hast mit zehn schon gemerkt, dass mhm. dein Vater sich von dir distanziert. Ich stelle mir das schmerzhaft vor. Das äh, im Nachhinein war es schmerzhafter, ehrlich
2: gesagt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es mir nicht 100% bewusst geworden. Also als Kind nimmst du natürlich die Realität an, wie sie ist, weil das ist die einzige Realität, die du letzten Endes besitzt. Ich habe natürlich aber schon im Vergleich zu meiner Zwillingsschwester gecheckt, dass er mit meiner Schwester ganz anders agiert. Sie mhm. hat so ein bisschen, wenn wir jetzt klassischen Klischees denken wollen oder den Rollenbildern denken wollen, sie hat so ein bisschen den jungen Part übernommen. Sie hat nämlich angefangen, Fußball zu spielen und zwar sehr, sehr gut und hatte da auch Spaß dran. Ich bin eher, ich habe angefangen, Jazz-Tanz zu machen, Ballett zu machen und lauter solche Sachen. Und je älter ich eben wurde in dem Fall, desto mehr hat mein Vater
0: gemerkt, dass ich nicht dem Bild entspreche, das er gerne von seinem Sohn hätte, von seinem jüngeren Sohn vor allem. Ja. Krass, ne? aber das stimmt, was du sagst. Man nimmt es wahr, ja. aber man verarbeitet das als Kind nicht, weil es die einzige Lebensrealität ist, die ja, man hat als exakt. Kind. Und man kennt keine Vergleiche. Und erst ja. wenn man erwachsen ist und reflektieren kann, und so ein bisschen Weitwinkelblick darauf hat, ja. verarbeitet man das und versteht auch, woher vielleicht die Narben kommen, die ja, man hat. Exakt. Und gab es einen Zeitpunkt, als du gesagt hast, so... Ich muss jetzt darüber sprechen. Der war da noch nicht da. Also mit zwölf war dann für mich
2: ganz klar, dass ich schwul bin. Da war damals das erste Mal, wo ich mir vorstellen konnte, einen Mann zu küssen. Ich weiß nicht, kennst du noch O-Town? Ja, ich glaube eine Boy-Group damals in den, in den 90er- bis 2000er-Jahren. Und da war Ashley Blond hot ohne Ende. Und der war im Fernsehen und hat so ein Eis abgeleckt. Und dann war so mein Moment so, okay, I wanna kiss him. Oder ich möchte das Eis sein. Und alles beides zusammen, <lacht> definitiv. Und da war dann wirklich so klar, okay, jetzt habe ich einen Namen für dieses Kind, ich bin schwul. Mit meinem Vater darüber reden, schwierig. Also ich habe das erste Mal überhaupt darüber geredet, über das Thema schwul mit 16 dann, als die Realschule zu Ende war, weil auch die Schulzeit für mich echt Horror war. Also es war immer ein Spießrutenlauf. Selbst an der Bushaltestelle wurde ich angeschrien, angepöbelt von Schülern, die irgendwie von, von anderen Schulformen irgendwie kamen. Die kannten mich nicht mal, aber be, be, bespuckt, beleidigt, angepöbelt, du Schwuchtel und was weiß ich. Also wir kennen alle diese Worte irgendwie. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, ich kann in der in der Schulzeit, äh, wenn ich dort noch sein muss und nicht entfliehen kann, kann ich nicht drüber reden. Und dann hat mir die Abschlussfeier und dort habe ich es dann das erste Mal meinen damaligen zwei besten Freundinnen erzählt und die haben geweint und ich war dann erst so ein bisschen im Schock und dachte so, okay, fuck, so schlimm. Die eine hat tatsächlich, also die, wir haben einfach geweint, weil sie es schon eine Weile wahrgenommen haben und äh, schön fanden, dass ich das mit ihnen endlich geteilt habe. Ja, das war 16 und dann so richtig geoutet bei der Familie, das Step 1, also bei meiner Mutter, bei meiner Schwester, bei meinem Bruder, war dann mit 18. Da hatte ich eine Friseurausbildung angefangen, mit zwei schwulen Chefs, die ein Ehepaar waren und die haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, tatsächlich, dass ich äh, meistens richtig bin, so wie ich bin
0: und dadurch hatte ich ein gewisses Standing, ähm, mit meiner Familie zu reden, ja. Ich musste gerade so ein paar Mal innehalten. Hm, ich habe es gesehen, ja. Ja, weil du so, weißt du, das sind so Sachen, die du inzwischen im Nebensatz erzählst, hm, dass weiß. du mit 15, 16 Jahren von anderen SchülerInnen bespuckt wirst, hm. beleidigt wirst und das letztlich nur, weil sie das Gefühl haben, du bist irgendwie anders, ja. du passt nicht in das Raster hier. Ja. Also, ich meine, ich kenne das, ich wurde tatsächlich nie angespuckt, aber ich wurde auch beschmissen und beleidigt. Wie war das denn? Also hattest du auch Menschen, mit denen du darüber gesprochen hast? Weil ich finde gerade zu der Zeit, man muss das ja irgendwie auch verarbeiten, hast du... Dich darüber austauschen können oder hast du... Nein, gar nicht. Ich hatte, also dieser Fakt,
2: du bist schwul, war in meinem Kopf. Der war auch da und war sehr, sehr schlimm. Nicht, weil ich schwul war, sondern einfach auch, weil ich mich sehr krass nach Liebe und nach Partnerschaft irgendwie gesehnt habe. Damals schon mit, mit 15, 16 schon extrem. Und dadurch, dass ich ja nicht geoutet war und das Thema so ein, so ein striktes war auch in meiner Familie irgendwie, weil mein Vater immer mal wieder so in der Kindheit lässt er so Sprüche fahren wie, ähm, als der Bioleg im Fernsehen war, guck mal, das ist auch so ein schwules Punkt, 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 dem gehört auch mein Stock in Punkt, Punkt, Punkt. Und als Kind nimmst du solche Dinge wahr und fühlst ja. dich dann noch perverser, tatsächlich unter der Vorstellung des, des äh, Vaters irgendwie. Ähm, also von daher gab es keine Möglichkeit, irgendwie mit irgendjemandem darüber zu reden und auch mit den Freunden nicht wirklich. Ich habe das alles mit mir selber ausmachen müssen. Hat nicht funktioniert,
0: kannst du mhm. dir denken. Mhm. Ähm, das ist ja, ich habe eben gerade gedacht, der Grund, warum Sprache so wichtig ist mh. und warum wir uns alle sensibilisieren sollten, ist ja, wenn du im Nebensatz als Kind mitbekommst, dass dein Vater sowas sagt und ich habe auch Sachen mitbekommen in meinem Umfeld von meinen Eltern und wenn es nur so kleine lapidare Sachen waren im Nebensatz über homosexuelle Menschen im Fernsehen, mh. in der Werbung, egal was, gab es ja kaum, dann hat einen das getroffen, weil man tief drin wusste, scheiße, das trifft mich auch, ja. ich bin damit gemeint, und das bestärkt einen darin, dass man falsch ist. Mhm. Wie war denn letztlich jetzt der Coming-out-Prozess bei deinen Eltern? Also wie gesagt, als erstes waren meine
2: Schwester und meine Mutter dran. Wir mhm. hatten, Ich war frisch äh, in der Ausbildung drin und wir haben damals so eine Jugendfachgruppe gehabt und haben dann immer für die Losprechungsfeier, wo die GesellInnen ihre Gesellenbriefe bekommen, dann immer so eine Art Hair-Fashion-Show gemacht und dann... Als junger, talentierter Friseur hatte ich einfach Bock, da mitzumachen und meine Schwester war mein Model und meine Mutter hat uns dann abgeholt und wir sind zu McDonalds gefahren und sind dann also durch den Drive und dann ging es weiter und irgendwie, ich kann es dir nicht sagen, hatte ich so ein während dem Pommes futtern, so ein Gefühl irgendwie, dass jetzt irgendwie so der richtige Moment war. Aber das war auch der Push durch diese Show und durch die Ausbildung auch, endlich so ein Place gefunden zu haben, so ein Safe Space gefühlt, wo ich richtig war, muss ich sagen. Und hab dann versucht, es zu erzählen, hat nicht funktioniert, ich habe nämlich kein Wort rausgekriegt und habe dann angefangen, also, also einen Prozess zu machen, den ich auch bei den Freunden damals gemacht habe. Ich weiß nicht, also es interessiert mich gleich, wie du das gemacht hast. Ähm, hab dann so gesagt, ja, ich muss euch was erzählen. Und dann war so Sound of Silence zwei Minuten und ich so, ja, wollt ihr den raten?
0: Das habe ich auch gemacht. Wirklich? Ja, ich habe das, hab das genauso gemacht. Ja, ja. Nee.
2: Ja, weil es ist so, dieses Wort schwul ja. und zu sagen, ich bin schwul, war so abnormal über die Lippen zu bekommen irgendwie.
0: Das ist genau das, was ich, das ist 100% mein ja. Prozess gewesen. Es ging, also gut,
2: dann kannst du es 100% nachvollziehen, ja. warum das so ist. Ich war wusste wirklich. das nicht. <lacht> Siehst du mal, ja? Guck mal, unsere Gemeinsamkeit. Ja. dass du da nie drüber gesprochen haben? Naja, gut, wir haben ja auch andere Sachen zu besprechen ja. gehabt, meistens, also aktuelle Sachen irgendwie und das hätte, ja ein, bisschen, hätte man ja ein bisschen arg ausholen können, müssen. Umso schöner, dass wir jetzt die Möglichkeit dazu kriegen.
0: Aber das heißt, du hast auch dieses Gefühl gehabt, ich möchte das nicht sagen, weil das Wort mir noch sehr schwer fällt. Ich konnte es nicht. Ich hab's ja. wirklich,
2: das ist wie du versuchst gerade, du willst eigentlich es rausschreien, aber deine Lippen sind verschlossen. Mhm. Alles in dir schiebt dieses Wort zurück in deinen Körper rein, gefühlt oder in deinem Gehirn irgendwie. <lacht> es ging wirklich nicht. Und dann sage ich so, ja, wollt ihr raten, wie das Sound of Silence meine Mutter weiter in meine Pommes reingegriffen und gefuttert, ist so schon so halb am Grinsen. Meine Schwester saß hinten, schweigen. Und ich dann irgendwann so, ja, mm. ähm, hm. Und meine Schwester dann ausgerastet. sie so, entweder du sagst es jetzt oder du behältst es für immer für dich. Dann mal wieder schweigen. Ich, das ging einfach nicht. Ich war wirklich komplett blockiert. Und irgendwann hat sie dann die, das übernommen und hat gesagt, du bist schwul. Und ich dann ganz simpel, ja, meine Mutter weiter Pommes am Grinsen, meine Schwester, Gesicht entgleist. Also hast wirklich gemerkt, wie sie irgendwie sichtlich geschockt ist, obwohl sie tatsächlich die einzige war, auch wenn wir sehr viel Geschwisterbashing gemacht haben, die einzige war, die mich immer verteidigt hat in dieser ganzen Schulzeit wirklich. Die ist auf jeden drauf losgegangen, wenn jemand versucht hat, mich zu beleidigen, wenn sie dabei war. Und für meine Mutter war das wohl okay. Wir haben dann später, also wir kamen dann nach Hause, meine Schwester sofort aus dem Auto rausgerannt, nach oben gegangen, sich umgezogen, zu ihrem damaligen Freund gegangen und dann habe ich mich mit meiner Mutter weiter unterhalten und für sie war das okay. Also sie hat dann so gesagt, so naja, ich wollte dich schon ganz lange darauf ansprechen. Und tatsächlich kam mir dann im selben Moment immer wieder so Erinnerung in den Kopf. Tatsächlich hat sie wirklich versucht, mich darauf anzusprechen. Sie kam so, Herr Achmed, kann ich mal mit dir reden? Ich so, nee, 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 kannst nicht mit mir reden. Und bin dann weggerannt. und ähm, Weil du
0: das schon im Gefühl hattest, worauf sie hinaus war? Ich habe es gespürt
2: irgendwie, ja. Und ich habe es auch gespürt, dass sie das spürt. Ich meine, Mütter sind ja nicht blöde. Also ich meine, die checken das ja
0: schon irgendwie. Wie war das bei deiner Mutter? Also beziehungsweise wie... Die meine Mutter sagt mir jetzt auch, dass ja. sie viele Situationen hatte, wo mhm. sie zu meinem Vater gegangen ist und gesagt hat, ah, ich glaube, er ist schon schwul. Und mein Vater hat dann immer so sowas Geiles geantwortet wie, nee, der hat mir letztens gesagt, er würde Beyoncé heiraten. <lacht> und ich so, lol, das ist ein, eigentlich eher ein weiteres Indiz dafür, dass ich schwul bin. Ich weiß aber auch noch die Situation, dass ich mit meinem Vater durch Kaufhof gelaufen bin und äh, Beyoncé auf, lief auf einem Fernseher. Und ich habe meinem Vater gesagt, boah, die sieht so toll aus, ja. die ist so hübsch, die würde ich sofort heiraten. Und dann hat mein Vater, aber ich habe das auch als Schutz gemacht, mhm. weil ich meinem Vater das Gefühl geben wollte, keine Sorge, ich bin nicht schwul. Ja. Weil ich war schon in einem Alter, in dem meine Eltern sich ein bisschen gewundert haben, warum kommt der Junge denn nicht mal mhm. mit einer Freundin nach Hause? Mhm. Aber wie hast du dich denn in der Situation gefühlt, als das dann raus war?
2: Erleichtert, wirklich. Also das war so ein riesiger Step, der irgendwie von mir genommen wurde, weil für mich war ganz klar und schon sehr, sehr lange klar, dass wenn ich, wenn ich ein Gefühl von Freiheit haben möchte, dann muss ich darüber reden. Dadurch, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, als wir 13 waren und mein Vater nicht mehr bei uns gelebt hat, ist der erstmal außen vor gewesen, weil der mich nicht mehr eingeschränkt hat in meiner freien Entfaltung. Es war so ein bisschen auch so ein Abarbeiten. Es war gar nicht so, okay, ich liebe meine Mutter, meine Schwester, meine Familie so sehr, dass ich sie ihnen erzählen möchte, sondern das war eher so, okay, ich erzähle es Ihnen jetzt, damit ich endlich meine Ruhe habe und machen kann, was ich will. Mhm. Das war der Effekt auch tatsächlich sehr selbst eigennützig, aber auch richtig so. Also es ist ganz ehrlich. Nichts daran ist, also ich finde eigennützig klingt so egoistisch. Ja, ich weiß. Ja, du hast ja auch recht. Ja, nee. War richtig. War definitiv richtig. Und es hat sich gut angefühlt. Auch zu wissen, dass das für meine Mutter wirklich okay war. Was ist mit deinem Vater? Ja, das war <lacht> schwieriger, anderer Prozess tatsächlich. Das hat deutlich länger gedauert. Und dazu, das kann ich auch schon ein bisschen vorne wegnehmen, ich habe mich nicht selbst bei ihm geoutet. Das hat den Hintergrund, meine Zwillingsschwester war schon immer Papakind. Ich war war immer Mama-Kind, habe mich aber natürlich auch bei Mama einfach am besten aufgehoben gefühlt, weil es okay war, dass ich anders war und dafür nicht gejudged wurde. Und ich habe dann angefangen, Abstand zu meinem Vater zu nehmen, einfach mich zu distanzieren. Wie gesagt, er hat auch nicht mehr bei uns gewohnt, er hat zwar ein, ein, ein Dörfchen weiter gewohnt, aber wir hatten sehr wenig Berührungspunkte. Die Scheidung war jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Das, dadurch hatten wir sehr wenig Berührungspunkte. Und ich habe für mich erstmal überlegt, bevor ich mit dem Fakt an ihn herantrete, baue ich meine Emotionalität ihm gegenüber so niedrig, also so weit runter ab, dass es mir nicht mehr so wehtut, wenn er wirklich entscheiden sollte. Er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und das war eine Reise, die sich dann wirklich so bis 25 gezogen hat, 25, 26 rum. Ich war dann damals in einer langjährigen Partnerschaft mit meinem Partner damals und super verliebt, wir haben auch zusammen gewohnt und... Er hat mich dann bei meiner Schwester abgesetzt und ist natürlich klar, genau in dem Moment ist mein Vater mit dem Auto vorgefahren und hat gesehen, wie ich äh, mich von meinem Ex-Freund verabschiedet habe, natürlich per Kuss auf den Mund ähm, mhm. und ist dann weitergefahren. Ich habe ihn aber gesehen, meine Schwester hat ihn gesehen, also es war klar, dass er es gesehen hat und das hat mir erstmal wieder Bauchschmerzen mhm. gemacht und auch gezeigt, dass dieses Emotionalität runterfahren überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war dann so der Indikator, dass ich zu meiner Schwester gesagt habe, hey, möchtest du denn nicht mal mit Papa so ein bisschen reden? Möchtest du mal vorfühlen, was da so in ihm vorgeht und hin und her, beziehungsweise wegen mir kannst du ihm auch sagen, dass ich schwul bin. Und das hat sie dann auch gemacht. Es war okay für sie. Vielleicht ist es ein bisschen feige, aber es war für mich die angenehmste Situation wirklich. Ich habe mich bewusst auch
0: dazu entschieden. Ich finde es nicht feige. Also ich finde, das sind Situationen, die sind hochsensibel und hm. es geht in der Situation um dich. Wenn die erste Reaktion potenziell für dich verletzend sein kann und ja. du dich in irgendeiner Form davon abschirmen kannst, indem du andere Menschen vorschickst und die das abbekommen. Ehrlich gesagt, ich weiß auch noch, dass ich damals auch gedacht habe, vielleicht frage ich einfach meinen Bruder, ob der das macht. Habe es am Ende nicht gemacht, mhm. aber ich glaube, den Gedanken hat jeder. Ich würde am liebsten einfach, dass es irgendwie alle wissen und ich es niemandem sagen muss. Das hast du ja, ja eben schon, guck mal, wenn du das Wort schwul nicht mal sagen wolltest, ja. Ja. Bei sowas würde man gerne die Verantwortung abgeben, weil es ein so schmerzhafter, schwieriger Prozess ist. Ja, definitiv. Nee, deswegen, du hast, du hast auch recht. Also, das war, war
2: die richtige Entscheidung, weil ich dadurch einfach auf Abstand das quasi ihm mitteilen konnte. Das hat meine Schwester dann übernommen. Und wir haben dann in demselben Jahr, also es ging dann, die Beziehung ging auseinander. Und äh, Richtung Weihnachten hat er mir dann angerufen. Und wir haben. Also es war echt ein schöner Moment und das erste Mal so ein schön emotionaler Moment zwischen uns beiden, den wir so bisher noch nie hatten, weil er auch sehr ehrlich und sehr offen über seine Scheidung geredet hat. Zwischen ihm und, und meiner Mutter einfach und ich einen Blickpunkt reinbekommen habe, den ich so natürlich bisher noch nicht hatte. Und er hat mich dann auch gefragt, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, naja, du willst das ja eh nicht wissen. Ich war auch schon ein bisschen provokant, ehrlicherweise, aber das war auch der richtige Weg. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, ich möchte, du bist mein Sohn, ich möchte wissen, wie es dir geht. Und dann habe ich halt erzählt, ja, Trennung. Finanzen hart schwierig, die Trennung hart schwierig, kann eigentlich mir die Wohnung nicht mehr leisten, mir geht es echt bescheiden. Und das war der erste Moment, wo er dann irgendwie so gesagt hat, weißt du, mein Sohn, ich hatte nie ein Problem mit Schwulen. Kleiner Hint, gelogen, ähm, sonst hätte <lacht> er den Satz nicht gesagt damals. Aber für mich war so der Punkt, ich musste erstmal damit klarkommen, dass du schwul bist. Ich habe einfach meine Zeit gebraucht und dann hat er gesagt, und das war wunderschön, du bist und bleibst mein Sohn, mhm. das wird nichts daran ändern und ich möchte, dass du glücklich bist.
0: Also ich glaube, es ist ein schöner Moment. Ne? Mhm. Ich muss trotzdem auch sagen, ich hatte, also mein Vater hat mir damals auch gesagt, mhm. du bleibst immer mein Sohn und ich liebe dich. Puh. Jetzt kommt mein Aber. Es hat trotzdem so ein bisschen was, als ob man gerade was gebeichtet hätte ja. und man die Bestätigung braucht, dass man trotzdem noch okay ist. So ja. Weißt du, ich habe gerade was geklaut, wurde erwischt, ich liebe dich trotzdem noch. Ja. So. Ich weiß, wie es gemeint ist, mit der Intention dahinter und das auch mit Sicherheit nicht aus, aus einem bösen Ort kommt. Das ist eher, glaube ich, fehlendes Bewusstsein dafür. Aber wieso warst du eigentlich in so einer Situation? Das hast du jetzt auch gerade wieder so im Nebensatz. Du hast gesagt, du hattest keine, du hast finanziell, ging es dir beschissen, mhm. du hattest kein Geld mehr. Mhm. Getrennt, Wohnung plus irgendwie mit den Eltern und deinem Coming-out, das ist ja alles, ne, war ja irgendwie offensichtlich auch noch ein bisschen frisch ja. teilweise. Ja,
2: also das Coming-out, zu meinem Vater war Richtung 26 rum, bin damals mit 23 mit Nils zusammengekommen. Mit 26 war dann das Coming-out bei meinem Vater. Und dann ging es tatsächlich so ein bisschen Schlag auf Schlag, muss man einfach sagen. Also das Coming-out war, war okay. Ich habe dann weiter noch. ich war damals Geschäftsführer von einem sehr großen Salon, den ich geleitet habe, Friseursalon. Super cool, super neu, mit Plexiglasstühlen, also wirklich geiles Teil, muss man sagen. Es war auch für mich die pure Erfüllung damals, diesen Geschäftsführer da zu machen und Chefs einzudürfen. Und dann ging es wirklich weiter, dass ich nach der Trennung, die nicht easy war, muss man wirklich sagen, weil wir einfach ein Jahr lang so gar keine Körperlichkeit mehr miteinander hatten, also wirklich so, er saß auf der einen Seite der Couch, ich saß auf der anderen Seite der Couch, da war gar nichts mehr und irgendwann habe ich, obwohl das Gefühl so krass ihm gegenüber war und die Liebe wirklich abnormal krass war, habe ich dann irgendwann für mich selber entschieden, ich kann das so nicht mehr und habe es dann beendet. Aber natürlich fängst du in diesem einen Jahr an irgendwie zu überlegen so, okay, woran kann es denn liegen? Also und ich komme aus einem Place, auch aus der Kindheit heraus, wo du eben immer nicht richtig warst, das heißt ich suche automatisch den Fehler bei mir, ich war dann zu dick, zu ungepflegt und habe dann in der Zeit da damals dann um das ganze zu verarbeiten viel Alkohol getrunken binge eating gemacht habe dann von Alkohol bin ich dann auf Cannabis umgestiegen weil das in meinem Kopf gesünder war als Alkohol tatsächlich habe dann aber unter Cannabis angefangen binge eating zu machen habe dann zugenommen und habe dann natürlich wieder die Komplexe bekommen was mein Gewicht angeht mit der Partnerschaft und allem und ja habe dann angefangen regelmäßig Apfelmittel zu nehmen jedes Mal wenn ich so viel gegessen habe Apfelmittel zu nehmen und das ging dann so weit, dass ich einen Einriss im Enddarm hatte, das hat sich entzündet und Ende vom Lied war, nach zehn Tagen Darmverschluss wäre ich fast gestorben. Also tatsächlich aber auch, weil ich nach Tag drei war ich im Krankenhaus und die haben mich aufgrund von Rassismus nicht richtig untersucht, also auch nicht betäuben wollen. Bei der Untersuchung muss man einfach sagen, weil das Narrativ ja immer noch existent ist, dass wir Araber oder Afri Menschen mit afrikanischer Abstammung schmerzunempfindlicher sind. Ich wurde dort dann auch unter Druck gesetzt, dass ich äh, das doch bitte ohne Narkose mit mir machen lassen soll und bla, 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 Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann wirklich zwei Monate krankgeschrieben nach dieser Operation damals aufgrund meiner Komplexe sozusagen, die da dazu geführt haben. Und der Arzt hat dann auch zu mir gesagt, Herr Nissi, einen Tag länger und sie werden entweder gestorben an einer Vergiftungserscheinung oder ihr Darm wäre explodiert. Also ich war wirklich komplett grau mit roten Flecken irgendwie, konnte nicht mehr laufen und das auch nur aufgrund eben dem Rassismus ab Tag drei dann in diesem Krankenhaus, also auch krasse Situation. Ja, das war damals dann 2015 war das dann. Das war immer noch im Job und dann wurde ich gekündigt. Oh, das kam
0: danach dann. Geil, ne? <lacht> äh, ich wusste das alles nicht. Ja. In dem Ausmaß vor allem. Also das ist halt krass, weil ich merke bei dir, dass du das schon so erzählst, als würdest du so, so ein Tagebuchtag vorlesen. Und da waren gerade so Sachen drin, mhm. die so, also das ist ja so traumatisierend. Du hast, wie alt warst du? Ich war... 26, 27. Du warst 26 Jahre alt, ja. hast eine Essstörung entwickelt aufgrund ja. einer, also letztlich aufgrund dessen, dass du dich selbst immer für alles dir für alles die Schuld gegeben hast. Mhm. Du hast eine Erkrankung, eine Drogensucht daraus äh, ist daraus entstanden. Ja, später dann. Ja, ja, aber du hast ja schon angefangen zu konsumieren Exakt. Letztlich Genau, und ja. Also an Tendenz zu verschiedenen Süchten aufgrund dieser Situation. ja. Und hast aber dann letztlich ja auch wieder auch, auch die Tatsache, dass du Apfelmittel genommen hast, dass du hm. eine Essstörung entwickelt hast. Und das hast du ja gemacht, weil du selber, also hast du auch noch Mobbing erfahren dadurch, oder war das ein Ich mag mich so nicht? Also ich habe Mobbing tatsächlich
2: früher erfahren. Also man muss dazu sagen, meine Schwester sieht das bis heute noch nicht ganz so kritisch, wobei ich glaube, dass ich es mittlerweile so sehen würde. Ich wurde als Kind immer von meiner Schwester, äh, mein Spitzname war Fetti da habe ich auch die letzten Jahre hart mit ihr geschimpft. Sie sieht das mittlerweile auch. Aber der ausschlaggebende Punkt, also da hat es damals schon angefangen. Der ausschlaggebende Punkt war mein erster Freund mit 21 damals tatsächlich. Also wir hatten so eine On-Off-Beziehung irgendwann. Das war die große Liebe. Man will nicht voneinander ablassen irgendwie. Und irgendwann fängt man an sich gegenseitig weh zu tun. Beziehungsweise eher mir. Es kam dann so ein Satz wie, ja Schatz, du musst ein bisschen auf dein Gewicht achten. oder erreichst eine kritische Grenze. Und ich habe nicht zugenommen in der Zeit. Es war wirklich nur, um mir eine reinzuwirken das war das erste Mal, dass ich 30 Kilo abgenommen habe nach dieser Partnerschaft. Ich war wirklich schlank, habe in den Spiegel geschaut und habe mich immer noch dick gefühlt. Also das war die Vorstufe zu dem, was dann in der Partnerschaft mit Nils natürlich wieder resultierte, dass ich nach diesem einen Jahr kein Sex, keine körperliche Nähe bei mir den Fehler anfangen zu suchen. Von, vom Verhalten her, von der Optik her und so weiter und so fort. Also das war, so ging diese, diese Essstörungsreise, begann die damals tatsächlich, ja. Wie fühlst du dich denn, also wie geht dir jetzt, wenn du das erzählst? Erzählst. Ehrlicherweise, du hast schon recht, dass ich das so ein bisschen runterratte. Das mache ich aber als Schutzmechanismus. Je schneller ich diese Gedanken raushaue, desto weniger Möglichkeit gibt es, dass ein Gefühl mit hochkommt. Da ist schon noch vieles drin. Also da sind, ich habe mich die letzten Jahre sehr, sehr gut selbst therapiert. Aber es ist ganz klar, dass viele Dinge professioneller Hilfe bedürfen. Auch im Hinblick darauf, was die letzten, intensiv die letzten vier Jahre in meinem Leben passiert ist. Dass ich da nicht drum herum komme tatsächlich. Also es fühlt sich nicht gut an, ehrlich gesagt, in dieses Gefühl reinzugehen, darüber nachzudenken, auch tatsächlich jetzt so chronologisch diese ganze Schulreise auch so ein bisschen mir zu Gemüte zu führen, wie ist man mit mir umgegangen, was hat man mit mir gemacht, das war schon hart, ja,
0: und es fühlt sich auch immer noch hart an, wenn ich ehrlich bin, ja. Ich, also ich finde es einfach krass, das zu hören, ehrlich gesagt, weil ich die ganze Zeit, also diese gesamte Story jetzt, hm. ich denke mir, du es geht nur darum, dass du schwul bist. Das hat alles, also das ist der Ursprung von allem. Ja. Und man, also wir haben ja letztlich Geschichten hier, die positiv sind. Wir haben, es geht in alle Richtungen. Jedes mhm. Coming Out, jedes Leben, jede Geschichte ist mhm. anders. Ne? Aber es ist halt auch krass, einfach anzuerkennen, was es für schlimme Verläufe nehmen kann und was das für Namen hinterlassen kann. Ja. Und ich finde es auch gut, dass du sagst, du hast die Hilfe geholt, weil auch das ist was, innerhalb der Queer-Community, wir müssen lernen, uns Hilfe zu holen. Mhm. Das machen wir doch auch, wenn wir uns ein Bein brechen. Das Problem ist halt, die Seele, die Psyche ist nicht so gut greifbar für uns. Ja. Sie ist immer noch sehr stigmatisiert. Ja. Auch wenn es irgendwie jetzt, wie, wie, wie ging das denn dann weiter? Also ich meine, auch das Thema Rassismus und so im Krankenhaus, ne? ich habe ja selber da, das mitbekommen. Ja, aber also Rassismus war durchgehend
2: bei mir in meinem Leben, quasi das muss man auf jeden Fall sagen, das ist so eine Story, die so nebenher läuft einfach. Klingt jetzt ein bisschen simpel, aber ist so. Die Geschichte an sich ging dann so weiter, dass ich war dann nach dieser Operation damals zwei Monate krank geschrieben und habe dann quasi als Endresultat, sage ich mal, so ein bisschen den Job verloren. Ich musste dann aus der Wohnung auch raus. Ich war drei Wochen später in Berlin, krieg einen Anruf von meiner Hausärztin auf dem Handy und äh, erfahre dann am Telefon, ja, Herr Nissi, wir haben einen Test und einen Titer für HIV. Sie sind wahrscheinlich HIV-positiv. Kommen Sie doch bitte nochmal vorbei. Wir müssen Sie testen. Das war quasi dann, nachdem ich irgendwie so den Job verloren hatte und dann war so, okay, herzlichen Glückwunsch, Sie sind HIV-positiv. HIV-AIDS
1: Grundsätzlich kann sich jede Person unabhängig von sexueller Orientierung oder Genderidentität mit dem HI-Virus anstecken. In manchen Ländern infizieren sich mittlerweile sogar mehr heterosexuelle Menschen mit dem Virus. Die häufigsten Ansteckungen erfolgen beim Geschlechtsverkehr. Ein weiterer Übertragungsweg ist durch HIV-infiziertes Blut, insbesondere bei gemeinsamem Gebrauch von Spritzen und Spritzenzubehör. Eine Infektion mit dem HIV-Virus schädigt oder zerstört bestimmte Zellen der Immunabwehr. Unbehandelt kann eine HIV-Infektion zu Aids führen. Kondome, saubere Spritzen und Spritzenutensilien schützen vor einer HIV-Infektion. Auch die medikamentöse Vorsorge PrEP beugt eine HIV-Infektion vor. Bei Menschen mit HIV, die regelmäßig Medikamente, einnehmen, ist die Virusmenge im Blut so gering, dass HIV nicht nachweisbar ist und auch nicht übertragen werden kann. Weder beim Sex, beim Küssen oder sonst wie liegen.
2: Für mich war dann so die Überlegung, okay, fuck, also Job verloren, wo bewerbe ich mich jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ich kann nicht, ich war damals überregional bekannt als Friseur, auch mit Barbershop und allem drum und dran und ich konnte mir wirklich auf nicht vorstellen, weiterhin auf dem Land zu leben als Friseur, der HIV-Positiv ist mit der Meinung der Menschen dort irgendwie und dann war so, okay, Dann bewerben wir uns woanders und dann bin ich nach Stuttgart gezogen, was schon hart war, weil ich natürlich meinen Lebensmittelpunkt, der da in Mössing war, mit meinem Freundeskreis, meiner Familie und allen komplett aufgegeben habe. Und in einen neuen Job reingegangen bin. Ich war frisch HIV-positiv, das heißt die Viruslast war sehr, sehr hoch. Ich habe in einem neuen Job angefangen, wo ich äh, am Anfang erst quasi nochmal so eine Semi-Ausbildung machen musste. Ich war sechs Wochen am Durcharbeiten mit einer sehr hohen Viruslast, mit Nebenwirkungen der neuen Medikamente, mit teilweise 42 Fieber. Ich musste trotzdem arbeiten, ging nicht anders, weil die Angst in mir riesig war, den Job jetzt noch zu verlieren und dann nicht mehr weiter zu wissen. Und dann ist was ganz Wunderschönes passiert, das die nächsten Jahre ganz viel hat besser werden lassen. Ich habe eine neue Kollegin bekommen in dem Friseursalon und das ist bis heute noch meine beste Freundin. Und habe mich ihr relativ schnell anvertraut, dass ich positiv bin. Sie ist dann auch aus meinen Tränen ausgebrochen. Und seitdem sind wir so wirklich Herz und eine Seele. Ich lieb die sie über alles und ihre, ihre Verlobte ist auch mittlerweile mein Bestie. Also das, hat, das waren die ersten Menschen, die in mein Leben getreten sind, die mir das Gefühl gegeben haben, hey, du bist genau richtig, wie du bist, im Gegenteil, go for it, mach noch ein bisschen mehr, sei crazy, leb dich aus und das war, das hat so viele geile Sachen mit auf den Weg gebracht, ja. Das war die HIV-Diagnose dann 2016.
0: Ja. <lacht> da ist ein Blick, ähm, ja, ja, ich habe eben tatsächlich einmal kurz, ähm
2: War auch hart. Also weil es halt wirklich, es war so Step-by-Step. Step. Ich habe echt irgendwann das Gefühl gehabt, ich komme einfach nicht mehr raus aus diesem Strudel. Es ist halt einfach so krass, weil es ist, so, es ist halt einfach so viel. Ja. Also ich habe auch nicht geglaubt, dass ich, äh, dass ich also ich habe oft
0: genug gedacht, da nicht mehr weiterzumachen. Ja, ich also ich es ist halt ich bin wirklich ich weiß wirklich nicht was ich sagen soll, weil es einfach ich ich das ist schwer dem irgendwie gerecht zu werden und es ist letztlich jetzt keine Ahnung wie viele Jahre her und ich habe dich in einem ganz anderen ja. Setting kennengelernt, mhm. da hast du ganz offen darüber gesprochen, du hast es direkt von Tag 1 angesagt, es steht auf deinem Instagram-Profil, yeah. du machst ganz viel Aktivismus in die Richtung, also du hast ganz viel daraus gemacht und ich finde das extrem beeindruckend, jetzt noch mehr als ich es damals fand, ich habe damals glaube ich schon, als ja, wir uns kennengelernt haben, gedacht, dass ich das beeindruckend finde und wichtig finde, das Thema zu instigmatisieren, darüber zu sprechen, Menschen die Möglichkeit zu geben. Ja, ich habe mich viel eingelesen, viel mit der Thematik auseinandergesetzt,
2: weil für mich klar war, wenn ich ans Außen treten möchte oder auch an meine Familie, dann muss ich ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um den Menschen auch die Angst nehmen zu können, wie ich sie mir selber nehmen musste. Und ja, 2000, nee, tatsächlich 2016 im August hatte ich dann so ein bisschen eine Kurzschlussreaktion. Also, mein damaliger bester Freund und ich sind aneinander geraten, sehr massiv. Und dann war ich bei meiner Family zu Hause und habe mir trotzdem irgendwie noch Vorwürfe anhören müssen. Und jetzt nimm die Situation, was du gehört hast mit Job verloren, Partnerschaft vorbei, Wohnung aufgegeben, in Stuttgart jetzt wegziehen müssen, plus HIV-Positiv, ich war im Limit. Also Und dann dieser Vorwurf, der hat es fast zum Überlaufen gebracht und dann bin ich ausgerastet komplett. Also kompletter Mental Breakdown mit um mich schreien und habe dann im Schreien meiner Familie an den Kopf geworfen, ach ja und übrigens, ich bin HIV-Positiv. War jetzt ein bisschen eklig und assi, ehrlich gesagt, natürlich, aber ähm, ich hatte wirklich, es war einfach, Overload ging
0: einfach nichts mehr. Again, ich finde es nicht assi, in der Situation von dir zu verlangen, dass du dich im Griff hast und du das adäquat rüberbringst. Das ist halt passiert aus dem Affekt raus. Ja. Aber da, das ist, also wie soll das anders? Also wie? Ja. wie? Wie kann in der Situation dir die Schuld dafür geben, dass du falsch reagierst? Naja, Nein. ich gebe sie
2: mir selber. Ja. Das kennen wir ja, ne? Ja. Ähm, ja, ne, aber du hast recht, ja, es war okay, es war einfach, es war okay wirklich, weil es war so viel die letzten Monate auch davor, dass es nur sowas war, war gut, also von daher und die Reaktionen waren echt okay, also mein Schwager hat dann zu mir gesagt so im Sinne von, weißt du, wie sollen wir dir denn helfen, wenn du nicht mit uns drüber redest, also es war irgendwie okay. Wir haben dann angefangen zu reden. Ich habe auch mit meiner Mutter viel darüber geredet. Weil Natürlich diese Angst damals vom Outing schwul. Okay, er wird an AIDS sterben. Mhm. Das irgendwie gefühlt alle Eltern ja. im Kopf haben. Ja. Das ist narrativ. Ich glaube bei deinen Eltern, wie war es? Was sicherlich auch sowas in die Richtung.
0: Also ich weiß, dass das Thema HIV auch mhm. Thema war nach meinem. Ja. Also ich glaube sogar noch am selben Tag. Ja, äh, mein Vater hat, hat, hat Angst geäußert, dass ich drogenabhängig werde. HIV ja. war ein Thema. Ja. Verprügeln war ein Thema. Also die Ängste, die Stigmata, die wir alle haben, mit denen wir alle leben. Ja. Und deswegen ist es ja auch, das ist ja auch der Grund, warum es so wichtig ist, darüber ja. zu sprechen. Ne? Also ich möchte Menschen und ich kann mich ja nicht davon freisprechen. Es ist ja nicht so, ich habe durch dich ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive mhm. darauf bekommen, als wir zusammengearbeitet haben. Und ich, ich blende das auch aus dadurch, dass es mich nicht betrifft. Mhm. Und das ist ja das Ding, wenn uns Dinge nicht betreffen, können wir sie leicht ausblenden. Ja. Aber wir sollten es nicht. Ja. So. Wir haben ja jetzt schon erfahren, dass es viele Schwere Situationen in deinem Leben gab. Ich weiß aber von dir, dass es teilweise noch andere Sachen gab, die dazu kamen. Hm. Magst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, das erzählen? Ja, das war 2018 damals. Ich hab,
2: ähm, war, bin arbeitslos geworden, nachdem ich anderthalb Jahre Musical-Tour gemacht habe, was wie so eine kleine Family war irgendwie und habe mir dann in der Zeit... Als es Richtung Arbeitslosigkeit ging, schon so ein bisschen Vorwürfe aus der Familie auch anhören müssen. So, du darfst nicht arbeitslos sein, du musst arbeiten und du brauchst Geld und du musst dein Geld verdienen und hin und her. Und war dann arbeitslos und musste dann mit 31 wieder nach Tübingen zur Mutter einziehen aufs Land, weil ich in Köln davor gelebt habe. Und das war für mich ein sehr, sehr ekelhafter Punkt in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Also zum einen, weil ich dieses Musical aufgegeben habe und dieses Gefühl hatte, Teil von was Großem sein zu dürfen. Die sind weitergegangen nach Berlin. Ich bin in ein sehr, sehr großes Loch gefallen und dann ziehst du zu Hause wieder ein, musst dir die ganze Zeit Vorwürfe von der Mutter anhören. zu Recht ja auch irgendwie, sie ist ja auch Opfer ihrer Erziehung irgendwie geworden und ich hatte... Drei Jahre zuvor, vor diesem Musical, mal eine erfahrung als ich einen Dreier hatte. Und dort wurde mir dann was angeboten zum Konsumieren. Es hat sich dann herausgestellt, dass es Crystal war, damals waren super viele, ähm, äh, super viele Falschwahrheiten auch unterwegs, aber auch viele Wahrheiten. Und man hat mir das dann gespritzt angeboten und ich war so total im Flow und total horny und äh, dachte mir so, ach ja komm, hast du schon Partydrogen ausprobiert, kannst du es ja auch mal ausprobieren. Und das war ein sehr, sehr krasses äh, ein sehr, sehr krasses High, muss man einfach sagen. Das habe ich dann drei Jahre lang nicht mehr gehabt, weil ich ähm, voll im Arbeiten war und das war auch okay. Und ich wusste auch und habe mir ganz klar gesagt, Geh zu diesem Punkt nicht mehr zurück, das ist zu krass gewesen, einfach aus dem Punkt, das hat sich zu gut angefühlt, das wird gefährlich. Ach krass, ähm, du hast es da schon gemerkt, dass mh. das... Mh. Und dann kam die Arbeitslosigkeit.
1: Drogen und Sex. Es kann total verlockend sein, Drogen beim Sex zu konsumieren, um das sexuelle Erleben zu intensivieren, das Durchhaltevermögen zu verlängern oder das Selbstbewusstsein zu stärken. Was dabei aber in den Hintergrund gerät, ist die erhöhte Gefahr, die mit dieser Kombination einhergeht. Enthemmtheit, die Nichteinhaltung von Grenzen, mögliche Suchterkrankungen und Gesundheitsrisiken bis hin zur Lebensgefahr. Bitte informiert euch über Safer Sex und Safer Drogennutzung im Vorhinein und seid euch über die Risiken bewusst. Sucht euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Infos für die Notfall und Anlaufstellen findet ihr auch hier bei uns in den Show Notes.
2: Dann habe ich mich nutzlos gefühlt, ich habe mich nicht mehr produktiv gefühlt, ich habe mich wertlos gefühlt, es kamen diese ganzen Sachen auch aus der Kindheit wieder hoch, du bist nichts wert, du bist dies, das, jenes und wusste mit meiner Zeit nichts anzufangen und dann habe ich mir 120 Gramm Crystal bestellt. Ja, Und das war dann erstmal Anfang vom gefühlten Ende so ein bisschen, weil ab da habe ich dann wirklich bei meiner Mutter zu Hause in meinem Kinderzimmer, muss man sich einfach so ein bisschen zu Gemüte führen, ich rede gerade langsamer, weil es einfach es ist einfach noch nicht lange her und es ist auch für mich immer noch so ein Verarbeitungsprozess und da ist noch viel zu verarbeiten auch und habe mir dann halt wirklich eine Spritze gesetzt, während meine Mutter quasi am Esstisch vor meinem Zimmer saß, irgendwie, war High ohne Ende, hab mir dann teilweise auch, also ich habe nicht mehr Grenzen nicht mehr wahrgenommen. Ich habe mir dann auch Typen nach Hause eingeladen. Als meine Mutter dann aufbegehrte, vollkommen zurecht, nicht wegen den Drogen, weil das hat sie nicht mitgekriegt, aber wegen den Typen bin ich ausgerastet und habe mir dann regelmäßig angefangen, Hotelzimmer in Stuttgart einfach zu mieten und habe da dann meine Drogensucht ausgelebt und habe mir Typen eingeladen und äh, habe mich wirklich fast in die Besinnungslosigkeit gefögelt, aber auch gespritzt, muss man wirklich sagen. Mein großes Glück war einfach, dass ich aus dem Loch heraus, parallel zu diesem Drogenkonsum, den ich hatte, angefangen habe, mich selbstständig zu machen als Freiberufler mit Make-up, weil für mich klar war, ich kann nicht arbeitslos sein, ich will das auch gar nicht. Ich möchte was anderes ausprobieren und habe dann in dem Theater in Füssen angefangen damals, wo ich regelmäßig arbeiten durfte und dann hatte ich weniger Chancen und weniger Möglichkeiten, wirklich diese Drogen zu konsumieren, weil ich gearbeitet habe. Und durch diese regelmäßigen Pausen, die ich dann einfach hatte, in denen es mir dann tatsächlich auch wieder ein bisschen besser ging, psychisch gesehen, habe ich dann verstanden, okay, ich kann das so nicht machen. Ich mache mich da kaputt und im Worst Case sterbe ich. Ich habe im Nachhinein betrachtet, nenne ich das immer so ein bisschen so ein sexuelles Borderlining mit dieser Sexsucht und diesen Drogen zusammen. Ich habe einfach das gebraucht, um mich irgendwie zu spüren. Also ich habe auch alles mit mir machen lassen. Da gibt es ganz, ganz viele Situationen, die, 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 die also das ist nicht easy, da ehrlich gesagt drüber zu reden. Deswegen, ähm, da will ich jetzt auch gerade nicht so ins Detail reingehen, weil ich da selber so sehr, sehr vieles noch nicht verarbeitet habe, wie Übergriffe, Vergewaltigungen lauter solche Sachen. Und als ich dann eine lange Pause hatte, habe ich diese Pause einfach weitergeführt. Und Make-up hat mir da wirklich den Arsch gerettet, muss ich sagen. Also mein Job einfach auch, wirklich. Und dann war alles gut. Und dann kam Corona. Und Corona war echt, Corona war hart. Also ich kam wirklich an den Punkt, ich wusste nicht mehr, wie ich meine Rechnung bezahlen sollte. Alle meine Jobs, die ich im Vorfeld mehr erarbeitet hatte, sind weggefallen. Und was machst du dann? Ja, dann bin ich wieder in die Drogen reingerutscht. Da kam ich dann das dritte Mal an den Punkt, wo ich wirklich fast dran gestorben wäre. Und dann habe ich echt irgendwie so gesagt, okay, geht nicht, das, ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Und wenn ich das jetzt weitermache, dann kann ich mich auch gleich umbringen, aber dafür liebe ich, irgendwie liebe ich das Leben trotzdem zu sehr. Ich kann dir ja das auch nicht beschreiben, was der Gedankengang genau war. Ich habe dann wirklich hart die Reißleine gezogen und der nächste Step war dann, wirklich so mit meinem Freundeskreis drüber zu reden, weil für mich dann klar war, ich mache die Tür hinter mir zu. Wenn mehr Leute davon Bescheid wissen, was ich mache oder was ich gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich es wieder tue, weil ich beobachtet werde. Das war ein Reiner-Schutzmechanismus. Ja. ja, das ja.
0: ist meine Reaktion. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal mit den Tränen gekämpft. Ich, ich dachte, ich kenne dich. Also, das ist... Ist dir eigentlich bewusst... Also, wie krass du bist?
2: Manchmal ja. Und das sind schöne Momente, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich, wenn ich, wenn ich zu mir komme und einfach auch mal wirklich mir kurz einen kurzen ruhigen Moment nehme und einfach mal reflektiere so, fuck, was hast du die letzten Jahre irgendwie so überstanden? Aber es war, also... Im Nachhinein betrachtet ist natürlich, also ich, ich weiß schon auch, woher das Ganze so ein bisschen kommt, das sind auch alles Sachen, die einfach in der Kindheit angelegt worden sind. Also auch beim Sex den Kopf nicht ausschalten zu können, weil du die ganze Zeit am Nachdenken bist, bin ich jetzt richtig so, wie ich bin? Das heißt, du rutschst super schnell da rein, Drogen zu konsumieren, um diesen Sex dann über dich ergehen ja zu lassen letzten Endes, weil wir haben ja alle Sex, auch in unserer Gay Community, das ist so es ein, so ein Narrativ, dass wir immer Sex haben müssen, immer und überall, gerade als, als schwuler Mann irgendwie. Mhm.
0: Und dann ist es einfach, da wirklich reinzurutschen irgendwie. Also letztlich ist es ja so, du hast also es ist es ist ja schon fast ein Wunder, dass du das, dass du jetzt hier sitzt und dass du das nicht nur geschafft hast, sondern wie du es geschafft hast. Mhm. Und das Gute ist, du hast einen sehr schönen Turnaround ja aus der ganzen Sache gemacht. Das stimmt. Äh, ja. Und sitzt jetzt hier ein ganz anderer, neuer Mensch. Ja. Eine andere Version, eine neue Version von dir. Ja. Wie hast du das geschafft, Tatsächlich durch diesen Freundeskreis,
2: also damals Anja und Isa, die ich dann kennengelernt habe und äh, da sind dann noch mehr Sachen entstanden, ich bin aber einfach, ich habe mich echt auf eine Reise begeben, also ich habe meine Grenzen, die ich für mich gesehen habe, erweitert, ich bin vom Dorf in die Stadt gezogen, Stuttgart ist immer noch ein Dorf verglichen mit anderen Städten, bin dann nach Hamburg für sechs Monate, damals nach Köln für acht Monate, das hat mir ganz, ganz viel die Augen geöffnet, mal ein bisschen was anderes zu sehen und tatsächlich dann, als ich zurückkam, dieser Freundeskreis einfach, also wir nennen es auch liebevoll so Temple of Love, weil wir echt liebe miteinander sind und zueinander und so ein krasser Safe Space. Und wenn du in so einem Safe Space bist, meins weißt du ja auch durch unsere Dreharbeiten, die wir ja. dort hatten, dann kriegst du einfach
0: dieses Gefühl, du bist genau richtig, wie du bist. Ja. Apropos tolle Menschen in deinem Leben, wir haben hier noch eine Sprachnachricht für dich.
3: Hey mein Schatz, jetzt wollte ich dir einfach mal sagen, dass ich super stolz auf dich bin, weil du einfach so viele Coming-outs hattest. Ja, das ist... Für dich viel noch viel schwerer, denke ich mal, als ähm, für alle anderen. Aber natürlich war es für uns auch nicht einfach oder besser gesagt für mich. Gerade weil es halt einfach noch ein Alter war, ähm, wo man vielleicht einfach noch nicht so reif war. Und ähm, genau, und deswegen war das für mich erstmal schlimm, weil ich gedacht habe, ich habe mich bei allen zum Affen gemacht. Und dabei haben alle um mich rum gewusst, was Sache ist, aber ich habe es nicht gewusst. Und das hat mich dann schon verletzt und wenn man so drüber nachdenkt, ist für mich das eine Kleinigkeit gewesen. Aber überleg mal, bei wem du hast alles diesen Schritt gehen müssen und mit den Konsequenzen rechnen, gerade was die Gesellschaft angeht und so weiter. Du wärst nicht du, wenn das nicht alles so gekommen wäre, wie es gekommen wäre. Deswegen bin ich einfach super, super stolz auf dich. Ich hab dich lieb.
2: Und? Oh uh, Gott. Instant angefangen zu heulen. Es ist meine Zwillingsschwester, die mich immer fatty genannt hat. <lacht> ich kann da jetzt mittlerweile drüber lachen. Ähm, wir sind die letzten Jahre sehr, sehr, sehr eng zusammengewachsen. Sie hat wirklich alle, alle Coming Outs mitgemacht. Sie war die erste, die auch geahnt hat, dass mit den Drogen was nicht stimmt. Ich habe einfach angefangen meine Gedanken mit ihr zu teilen und wir hatten das davor nie wirklich, also wir sind schon enger zusammengewachsen, deswegen war das für mich gerade auch so, so emotional sie, so, sie dazu zu hören und sie hat natürlich auch recht mit diesem Outing und ich habe tatsächlich auch nicht darüber nachgedacht wie schlimm das für sie war, nicht weil ich schwul war, sondern weil sie es nicht wusste und mich immer verteidigt hat und natürlich, ich sie angelogen habe, keine Frage, aber zu Recht ja auch angelogen. Deswegen ist es also kein Vorwurf, auch meinerseits, aber ähm, es ist trotzdem mal interessant, einen anderen Blickpunkt darauf zu bekommen,
0: irgendwie. Weißt du, was ich irgendwie gerade ganz schön finde? Hm. Ich habe gerade so gedacht, als wir angefangen haben, heute zu sprechen, hm. hast du so ganz schnell viel erzählt im Nebensatz und ne, wie, wie ich eben gesagt habe, und jetzt nach der Sprachnachricht und aber auch nach die, jetzt die Entwicklung, hm. Ich finde, du wirkst jetzt gerade so total nachdenklich und emotional und dankbar und äh, wie so ein kleines Turnaround.
2: Das bin ich auch, ja. Also meistens, du hast vollkommen recht, ich arbeite diese Themen wie eine Liste ab. Es ist halt auch einfach sehr viel zu erzählen und es ist sehr viel auch passiert. Deswegen gewinnt man irgendwann so eine Distanz zu dem, je öfter man auch darüber redet irgendwie. Aber was, das ist immer nur das natürlich das Äußerliche. Unter äh, der Oberfläche brodelt da schon noch vieles von diesen Themen, ehrlicherweise. Und deswegen, ja, du hast schon recht, also mein Hirn ist, ist jetzt noch mehr an. Und äh, aber es ist okay. Das ist okay. Also, wenn du über solche Themen anfängst, noch mehr nachzudenken, dann heißt das nur, dass es ein Heilungsprozess ist, der da im Gange ist. Und da bedarf es einfach noch
0: äh, vielen Punkten. Und ich finde so, dass einer der großen Takeaways für mich ist, wie wichtig Safe-Menschen einfach sind. Ja. Wie wichtig Bezugspersonen ja. sind, die für einen da sind, die einem zuhören, die einem ein gutes Gefühl geben. Und das ist, glaube ich, alles, was wir brauchen. Das ist wirklich so das Wichtigste im ja. Leben. Einfach Menschen, die uns ein gutes Gefühl geben. Ja. Und ich weiß, dass du auch Drag Race-Fan bist, so wie ich. <lacht> yeah. Haben wir auch oh viel drüber geredet. <lacht> ähm, deswegen äh, die Tradition. Ich würde dir jetzt gerne noch einmal ein Foto zeigen mhm. von kleinen Ahmed bist du dich einmal vor umdrehen? Ach du Scheiße. <lacht> da waren deine Make-Up-Skills auf jeden Fall noch nicht so wie hey, heute. Gott, ehrlich, guck dir doch mal die Lippen an, wie geil sind bitte diese Lippen geschminkt. Honey, hallo. Also. Ja, vor allem passend zu deinem roten Kragen, den du da anhast. Ja, also, also die Farbkombination ist doch auch geil. Schwarze, <lacht> schwarze, knallschwarze Haare, ja. äh, blauer Lidschatten, lieben wir. Ja. Was würdest du, Klein Ahmed, wenn du jetzt mit ihm sprechen könntest, sagen?
2: Ich würde ihm sagen, dass du genau richtig bist, wie du bist und du wirst zwar echt noch heftig krasse Steine irgendwie im Weg haben die du aber überwinden wirst und du wirst viele dieser Steine werden Menschen sein, die dir das Gefühl geben, dass du genau falsch bist aber Du wirst das alles überstehen und ähm, am Ende wirst du nicht nur glücklich sein, sondern du wirst für ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel bewegen. Ja.
0: Ja, ich, auch wenn das jetzt ein bisschen Oprah-mäßig klingt, aber ich möchte tatsächlich einfach nach der Folge nochmal sagen, dass... Ich finde, und ich hoffe, das kommt nicht so ein bisschen lehrerhaft rüber, aber ich, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich hoffe, das klingt nicht so sehr von oben herab. Und ich finde, du solltest extrem stolz auf dich sein. Ich, ich ja, ich, mir fällt es schwer, jetzt irgendwie das zu beenden, aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Und ich möchte mich in erster Linie ganz krass bei dir bedanken, dass du deine Seele hier komplett ausgeschüttet hast. Und wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen eine krasse Perspektive gegeben hast und ich finde das mutig, ich finde es stark und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du hier sitzt, aber dass du auch weiter bei mir sitzt, wenn die Mikrofone gleich ich, ausgehen. Ich danke dir und euch
2: für die Chance und die Möglichkeit. Ich habe mich wirklich gefreut, auch auf dich. <lacht>
0: bäh, bäh. <lacht> <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, ich bin mir sicher, dass diesmal viele Leute was zu sagen haben. Ich hoffe und freue mich über jeden Kommentar, jede Nachricht, was ihr mitgenommen habt, was euch bewegt hat. Schreibt es mir gerne und wenn ihr euch selber gerade in schwierigen Lebenssituationen befindet und zum Beispiel einen Drogenkonsum hinterfragt, dann gibt es auf jeden Fall Menschen, die euch helfen können. Und wir haben euch alle möglichen Informationen und Hotlines in die Shownotes gepackt. Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast. Ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, Out and About, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Ayosha. Tschüss. Out and About ist ein studio Woman's Original. Executive Producer, Konstantin Seinstücker. Creative Producerin, Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik Jonas Hafke.